0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24.
2: Es würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen solchen Käfer zu essen, denn der Giftstoff ist unglaublich bitter. Das heißt also, den in den Mund zu nehmen, drauf rumzukauen. es wäre schon was für masochistisch veranlagte Menschen. Also auch für Kinder besteht da keine Gefahr.
3: Das sagt der Insektenforscher Thomas Schmidt und er meint damit den Ölkäfer, vor dem derzeit viele warnen. Wie gefährlich ist der wirklich? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um 40 Jahre gentechnisch veränderte Pflanzen. Was haben wir heute noch davon oder ist diese Idee eigentlich gescheitert? Aber zuerst fragen wir, für wen lohnt es sich eigentlich ein Mini-Solarkraftwerk auf dem Balkon zu installieren? Das soll nämlich bald viel einfacher werden. Diese Themen und mehr Stefan Geier ist am Mikrofon. 2,7 Gigawatt. So viel Photovoltaikleistung ist im ersten Quartal 2023 bereits installiert, also zugebaut worden. Das ist fast so viel wie zwei Kernkraftwerke leisten. Und ja, das sind Spitzenwerte, wenn die Solarenergieausbeute optimal ist. Aber es zeigt, es geht voran beim Ausbau der Photovoltaik. Jetzt hat aber natürlich nicht jeder ein Dach, das er vollpacken kann. Und ganz billig ist das Ganze ja auch nicht. Deswegen will sich die Bundesregierung in ihrer Photovoltaikstrategie auch um kleine sogenannte Mini-Solarkraftanlagen kümmern. Die kann man sich am Balkon installieren. Und das soll in Zukunft noch einfacher möglich sein. Mein Kollege David Globig hat sich das Ganze genauer angesehen. David, eigentlich kann doch jetzt schon jeder und jede einfach Solarmodule ans Balkongeländer schrauben. Nein, also wie so
1: oft muss man da sagen, im Prinzip ja, aber grundsätzlich ist das erlaubt. Aber man muss ein paar Dinge beachten. Was vor allem? Wenn man als Mieter Solarmodule außen an Balkon anbringen will, dann braucht man die Zustimmung des Vermieters. Genauso aber auch, wenn man Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, da sollte man das vorab mit den anderen klären. Das heißt, es kann auch abgelehnt werden? Noch, ja. Aber damit das in Zukunft nicht mehr ganz so einfach möglich ist, ist in der Photovoltaikstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums vorgesehen, dass die Installation von so einer kleinen Photovoltaikanlage als privilegierte Maßnahme gilt. Das heißt, bei der gibt
3: es dann erstmal grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass ihr zugestimmt wird. Gehen wir mal davon aus, ich habe irgendwann das Okay. Darf ich dann alles vollpflastern, also beliebig viele solche Solarmodule an mein Balkongeländer schrauben? Weil ich will ja möglichst viel Strom erzeugen.
1: Naja gut, also ganz so groß sind diese Balkongeländer natürlich auch nicht. Aber es gibt grundsätzlich Grenzen, damit man sie eben auch als Laie installieren kann. Da ist die einfachste Variante ja, dass man eine existierende, ganz normale Steckdose auf dem Balkon nutzt, über die man den Strom dann von den Solarmodulen am Balkongeländer in das Haus oder in das Wohnungsnetz leitet. Und da muss man auch aufpassen, dass man dieses Netz, die elektrische Installation nicht überfordert, in Deutschland ist deshalb die Leistung solcher Anlagen auf 600 Watt beschränkt. Das erreicht man mit zwei normal großen Solarmodulen mhm. schon. Die sind dann jeweils so 1 Meter mal 1,70 groß. Die Photovoltaikstrategie sieht aber jetzt vor, die Grenze von 600 Watt auf immerhin 800 Watt zu erhöhen. Das ist ein Wert, der in anderen Ländern sowieso schon gilt. Aber natürlich, eine durchschnittliche Photovoltaikanlage auf dem Dach, die liefert mehrere Kilowatt.
3: Dann vergleichen wir es mal. Also mit der Solaranlage auf dem Dach, da kann ich ja vielleicht meinen ganzen Jahresbedarf an Strom decken und mehr. Wie weit komme ich denn mit 600 oder dann 800 Watt am Balkon?
1: Also bei das Jahr gesehen, diese 600, 800 Watt sind ja Spitzenwerte bei optimalen Bedingungen. Über das ganze Jahr gesehen kann man damit einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank betreiben. Und wenn man sich den kompletten Stromverbrauch in einem Haushalt ansieht, dann deckt ein Balkonkraftwerk vielleicht maximal 10 bis 20 Prozent davon. Man wird also damit nicht unabhängig von den Stromanbietern.
3: Trotzdem, 20 Prozent sind 20 Prozent. Und wie läuft das dann ab, wenn also der Strom über die Steckdose in die Wohnung kommt? Da hängt ja... Ja, so ein normaler Stecker an der Anlage und das sind ja diese zwei Metallstifte. Ist das gefährlich dann? Nein. Wenn ein Hersteller
1: einen solchen normalen Schuko-Stecker nutzt, dann muss im sogenannten Wechselrichter eine Schutzelektronik stecken. Der Wechselrichter, der macht aus der Gleichspannung, die die Solarmodule liefern, Wechselspannung. Wechselspannung, wie wir sie dann im normalen Stromnetz haben. Mhm. Und die Wechselrichter für solche Balkonanlagen, die schalten innerhalb von Sekundenbruchteilen aus, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen wird beziehungsweise sie schalten gar nicht erst ein, solange der Stecker nicht in der Steckdose steckt. Wem das trotzdem zu unsicher klingt, der kann auch auf Geräte mit einem berührungssicheren Anschluss zurückgreifen, Dafür muss allerdings eine spezielle Steckdose installiert werden und dafür braucht man wieder einen Fachbetrieb. Aber auch die simple Lösung wird geduldet und nach den Überlegungen des Wirtschaftsministeriums wären Schuko-Stecker
3: in Zukunft auch ganz offiziell zugelassen. Gut, dann habe ich den Strom im Hausnetz und kann zum Beispiel, wie du sagst, den Kühlschrank betreiben oder einen Teil von dem abdecken, was der Herd oder die Waschmaschine verbraucht. Was passiert, wenn ich nicht den ganzen Strom nutzen kann, weil die Sonne scheint, ich aber gar nicht zu Hause bin und
1: eben nichts verbraucht wird. Dann fließt der Strom tatsächlich weiter ins ganz normale Stromnetz. Und da gibt es wieder was zu beachten. Wenn man noch einen alten Stromzähler hat und wenn der keine Rücklaufsperre besitzt, dann könnte sich dieser Zähler rückwärts drehen und wieder was vom Zählerstand abziehen. Aber das wäre ja eigentlich gut, dann kann ich meine Stromrechnung senken. Ja, aber das ist zumindest auf diese Weise nicht zulässig. Wobei die Stromrechnung sinkt natürlich trotzdem, sobald ich selbst erzeugten Strom nutze. Aber um Ärger zu vermeiden, muss man ein Balkonkraftwerk beim eigenen Netzbetreiber, also zum Beispiel bei den Stadtwerken, anmelden. Und bei der Gelegenheit sollte man klären, ob dafür ein neuer Zähler eingebaut werden muss. Aber neuer Zähler, sowas kann dauern. Ja, und deswegen sagen zum Beispiel die Stadtwerke in München, bis der neue Zähler eingebaut ist, darf man die kleine Solaranlage trotzdem schon betreiben. Und das soll nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums in Zukunft auch der Standard werden. Man darf einfach schon mal loslegen. Aber dieses Anmelden, das soll nach den Plänen insgesamt auch einfacher werden. Genau. Bislang muss man ein Balkonkraftwerk zusätzlich noch bei der Bundesnetzagentur anmelden. Und diese doppelte Anmeldung, die soll in Zukunft wegfallen. Dann stellt sich natürlich die Frage, bis wann das alles umgesetzt wird. Also geplant ist, dass das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf für alle Photovoltaikbereiche, es geht ja nicht nur um die Balkonkraftwerke, also diesen Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause auf den Weg
3: bringt, wann das Gesetz dann letztlich in Kraft treten wird, das ist aber noch offen. Gut, wenn es soweit ist und das Ganze dann einfacher läuft mit diesen Balkonkraftwerken, lohnt sich das Ganze überhaupt
1: für mich? Also wenn wir jetzt mal im Großen denken im Vergleich zu dem, was Dachanlagen, große Freiflächenanlagen und so weiter an Solarstrom bringen, ist das natürlich nur ein relativ bescheidener Teil. Aber wenn wir den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 knapp verdoppeln wollen, dann sollten wir auch diese Möglichkeit nutzen. Und inwieweit lohnt es finanziell? Das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also nochmal vorneweg, wenn Strom ins Netz fließt, weil ich ihn nicht nutze, werde ich dafür nicht entlohnt. Das ist anders, als wenn ich die große PV-Anlage auf dem Dach habe. Richtig. Es geht also bei den Balkonanlagen in erster Linie darum, den Strom selbst zu verbrauchen. Wie schnell sich eine Anlage dadurch rechnet, hängt zum Beispiel davon ab, was die Solarmodule, der Wechselrichter, Montageteile und vielleicht die Installation einer speziellen Steckdose kosten. Es hängt natürlich davon ab, wie sich der Strompreis entwickelt. Es hängt davon ab, ob man einen regionalen Zuschuss bekommt. Es hängt vom eigenen Stromverbrauch ab. Es hängt davon ab, ob der Balkon nach Süden zeigt. Man sollte mal damit rechnen, dass sich die Anschaffung nach frühestens fünf, aber vielleicht auch erst nach zehn Jahren amortisiert. Worauf muss ich achten, wenn ich mir solche Paneele kaufe bei der Qualität? Weil inzwischen kriege ich die ja sogar schon beim Discounter. Unter anderem sollte man ganz genau schauen, wie viel Strom die Module letztlich liefern können. Denn bei besonders günstig erscheinenden Angeboten kann es sein, dass das nur kleinere Module sind. Und mit denen erreicht man dann die erlaubten 600 oder in Zukunft 800 Watt bei Weitem nicht. Und das ist natürlich die Frage, ob man sich den Platz am Balkongeländer mit solchen schwachen Modulen blockieren soll
3: oder ob man nicht doch eine Nummer größer einsteigt. Also eigentlich immer so groß wie möglich, was eben finanzierbar ist. Dann kann man mit kleinen Balkonsolarkraftwerken solarkraftwerken zumindest einen kleinen Teil des Stroms selbst erzeugen. Und die Regeln dafür, die sollen in den nächsten Monaten um einiges einfacher werden. Vielen Dank für diese Einblicke, David Globig. Gerne. In den letzten Wochen hat es der schwarz-blaue Ölkäfer in die Schlagzeilen geschafft. Und sowas funktioniert in der Regel nur, wenn ein Insekt gefährlich ist. Und er soll giftig sein. Und da ist dann gleich viel berichtet worden über den Killerkäfer, der an Nord- und Ostsee auf dem Vormarsch sei. Das stimmt so nicht, in mehrfacher Hinsicht. Klar ist schon mal, es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik, sagt der Naturschutzbund Deutschland. Aber für uns ist es Grund genug, den schwarz-blauen Ölkäfer mal genauer anzuschauen und vielleicht sogar seinen Ruf ein bisschen wiederherzustellen. Sebastian Kirschner. Wem sie über den Weg krabbeln, der würde sie vielleicht
0: als geradezu unscheinbar beschreiben. Ein bis drei Zentimeter groß, schwarzblau glänzend, schwerfällig auf sechs Beinen unterwegs. Naja Käfer halt. Wobei, eine Sache fällt schon auf. Sie
2: haben verkürzte Flügeldecken. Das heißt, sie sehen gar nicht so aus wie ein ganz normaler Käfer.
0: Und deshalb werden sie auch öfters mal als Maiwürmer bezeichnet. Doch mit Würmern hat das Tier so gar nichts am Hut, sagt Thomas Schmidt, Direktor des Senckenberg-Deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg. Der sogenannte schwarz-blaue Ölkäfer treibt sich am liebsten in sandigen Gegenden rum, gern aber auch in Gärten und lichten Wäldern. Und abgesehen davon hat es das Insekt ziemlich in sich. Nicht, weil es beißt oder angriffslustig wäre.
2: Die haben ein Gift im Körper. Und das tritt aus, wenn sich die Käfer in Gefahr wähnen oder sich unwohl fühlen. Dann tritt es so an den Kniegelenken der Käfer aus. Also das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon mal einen Marienkäfer auf der Hand hatten. Da tritt manchmal ja auch eine Flüssigkeit aus. Das nennt man Reflexbluten,
0: sagt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland NABU. Beim Ölkäfer enthalten diese öligen Tröpfchen, daher auch der Name Ölkäfer, den Giftstoff Cantharidin. Der ist auch für Menschen nicht ungefährlich. Die Menge an Gift im Körper eines Käfers kann reichen, um einen Erwachsenen zu töten. Der allerdings müsste den Käfer schon komplett essen oder verschlucken, sagt Entomologe Thomas Schmidt.
2: Aber es würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen solchen Käfer zu essen, denn der Giftstoff ist unglaublich bitter. Das heißt also, den in den Mund zu nehmen, drauf rumzukauen, das wäre schon was für masochistisch veranlagte Menschen. Also auch für Kinder besteht da keine Gefahr.
0: Zunutze gemacht haben sich diese besondere Eigenschaft indes die alten Griechen. Da waren Arten des Ölkäfers eine Alternative zum Schierlingsbecher, berichtet Thomas Schmidt. Kauen, kauen, schlucken – Hinrichtung in extra eklig. Heute sieht der Käferforscher die größte Gefahr darin, dass das Gift bei Berührung unter Umständen die Haut reizt, rötet und schlimmstenfalls Blasen bildet. Deshalb rät er, die Tierchen sicherheitshalber nicht anzufassen oder danach gründlich die Hände zu waschen. Für den Käfer ist der Giftstoff eine Waffe zur Selbstverteidigung, etwa um sich vor Fressfeinden zu schützen. Letztlich will er überleben und sich vermehren, und deswegen sieht man ihn derzeit auch häufiger als sonst.
2: Zu dieser Jahreszeit sieht man ihn überhaupt nur. Er lebt ja nur einen Monat. Den Rest der Zeit verbringt er ja als Larve oder Puppe oder Ei. Und jetzt im April und Mai ist er halt als Käfer unterwegs und sucht Partner und paart sich, legt Eier ab.
0: Sagt Silvia Teich. Paarungszeit, Fortpflanzungszeit. Keine neue invasive Art. Eher eine altbekannte, sogar bedrohte Art. Und das auch, weil Ölkäfer sich sehr außergewöhnlich vermehren. Sie sind Parasiten von Wildbienen. Die Larven der Käfer warten an Blüten auf die nächste Biene, die zum Futtersammeln vorbeikommt. An der krallen sie sich fest und lassen sich mit in ihr Nest nehmen. Dort fressen die Larven die Wildbieneneier samt Pollenvorrat auf. Vollgefressen verkrümeln sie sich dann nach draußen in den Boden zum Überwintern.
3: Sie hören wir BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Pflanzen gentechnisch verändern. Das klingt heute fast normal, aber bis vor 40 Jahren war das noch gar nicht möglich. Und dass man fremde Gene überhaupt in das Erbgut, in die DNA von Pflanzen einschleusen kann, das war zunächst auch keine Erfindung, sondern eher eine Entdeckung. Es gibt nämlich ein Bakterium, das kann einen Schnipsel seiner eigenen DNA ins Erbgut einer Pflanze einschleusen und dann dort eine Art Tumor auslösen. Das ist in den 70er Jahren entdeckt worden und dann haben Forschende versucht natürlich, das im Labor nachzumachen, Pflanzen gentechnisch zu verändern, damit die widerstandsfähig werden gegen Krankheiten oder damit sie besonders viel Ertrag bringen. Und fast auf den Tag genau, am 19. Mai 1983, da haben dann die ersten Forscher in einer Fachzeitschrift berichtet, wie sie das geschafft haben, also die erste gentechnisch veränderte Pflanze zu erzeugen. Was haben wir heute davon? Aber auch, welche Gefahren stecken nach wie vor in dieser Technik? Das kann ich meine Kollegin Renate L. fragen. Renate, du begleitest dieses Thema jetzt seit wie vielen Jahren?
2: Ja, seit über 20 Jahren, eigentlich seit Ende der 90er Jahre.
3: Anfangs waren ja sehr große Hoffnungen damit verbunden.
2: Ja, Pflanzen, die gegen Schädlinge und Krankheiten geschützt sind oder auch bei Dürre nicht vertrocknen. Aber wenn ich da so zurückblicke, würde ich sagen, die Hoffnungen wurden enttäuscht. Man könnte sogar sagen, diese Ideen sind gescheitert.
3: Dann machen wir es mal der Reihe nach. Also die erste gentechnisch veränderte Pflanze, die zugelassen worden ist in der EU, das war der BT-Mais.
2: Ja, der wurde 1998 zugelassen und der richtet sich gegen den Maiszünsler. Das ist ein schädlicher Schmetterling und dessen Raupen, die sitzen im Stängel vom Mais, die sind also durch Spritzmittel nicht zu erreichen. Deswegen hat man sich überlegt, wir schleusen ein Bakteriengen in den Mais ein, der ein Gift produziert, das die Raupen und dadurch ist der Mais geschützt.
3: Aber das Problem war, dieses Gift war eben nicht nur für den Maiszünsler tödlich.
2: Nein, auch für sogenannte Nichtzielorganismen, also harmlose Insekten, die zum Beispiel Maispollen fressen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, Insektizide spritzen, schädigt auch harmlose Insekten. Aber bei diesem Mais, da hat man darüber viel mehr diskutiert.
3: Wer ist da zum Beispiel betroffen gewesen?
2: Zum Beispiel Marienkäferlarven. Und da gab es dann einen Streit zwischen zwei Wissenschaftlern, diesen Marienkäferstreit. Der war damals eine für die Wissenschaft wirklich untypisch erbitterte Auseinandersetzung. Und ich fand das erschreckend. Das wurde dann schon wirklich persönlich. Aber überhaupt muss man sagen, dass diese ganze Gentechnikdebatte mit harten Bandagen geführt wird. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Das kenne ich eigentlich von anderen Wissenschaftsthemen so nicht.
3: Inzwischen ist ja in mehreren europäischen Staaten, auch in Deutschland, ist der Anbau von BT-Mais verboten. War das letztendlich auch der Grund, warum der sich nicht halten konnte?
2: Ja, das hat schon die Stimmung gegen die Gentechnik geprägt. Bis heute. In Deutschland ging es damals vor allem um die Frage der Koexistenz. Also wie weit fliegt der Maispollen, wenn der normalen Mais befruchtet, also Gentechnik einschleppt bei Bauern, die das gar nicht wollen, dann haben die vielleicht Anspruch auf Schadenersatz. Weil wenn da mehr als 0,9 Prozent Gentechnikanteil in deren Ernte ist, dann gilt das als gentechnischer Mais und der ist dann schlechter abzusetzen. haben die also einen Nachteil.
3: Das heißt, letztendlich haben dann die Verbraucher und die Landwirte den BT-Mais zu Fall gebracht?
2: Ja, hierzulande ja. Aber international kann man auch sagen, dass der Mais gescheitert ist, weil diese Schädlingsabwehr letztlich auf Dauer nicht so gut funktioniert hat, wie erhofft oder wie versprochen. Die Schädlinge haben dann doch ziemlich schnell Resistenzen entwickelt gegen das Gift. Und es gibt ja auch spezielle Bodenbearbeitungsmethoden, die gegen den Maiszünsler helfen, damit er nicht überwintert. Und es ist natürlich auch immer eine gute Idee, nicht Jahr für Jahr auf demselben Acker immer Mais anzubauen, damit der Schädling sich nicht so stark ausbreitet.
3: Er ist dann verboten worden, 2009, da hat es schon eine andere Gentechnikpflanze in Europa gegeben, eine Kartoffel.
2: Ja, die heißt Amflora, eine sogenannte Industriekartoffel, also nicht für den Futtertrog oder für unseren Teller. Und die produziert statt zwei Sortenstärke nur eine und die wurde von BASF entwickelt. Solche Stärke braucht man zum Beispiel für die Herstellung von Papier oder Chemikalien oder Medikamenten. Und
3: trotzdem ist diese Kartoffel auch gescheitert.
2: Warum? Weil sie ein Antibiotikaresistenzgen enthält. Das braucht man auf dem Acker gar nicht, sondern das war nur im Labor wichtig als Markierung. Damals hat aber die Europäische Arzneimittelagentur gesagt, das ist ein Risiko, dass sich das in der Nahrungskette ausbreitet, diese Resistenz. Und es ist eine Resistenz gegen sogenannte Reserveantibiotika, die man braucht, wenn alle anderen versagt haben. Dann war es allerdings auch so, dass die Kartoffel gar nicht gebraucht wurde, diese Gentechnikkartoffel, weil die Fraunhofer-Gesellschaft eine Kartoffel entwickelt hat, die auch nur diese eine Sorte Stärke enthält, ohne Gentechnik. Und die wurde dann angebaut, die hat dann das Rennen gemacht.
3: Heute, wenn wir von dieser grünen Gentechnik sprechen, dann ist vor allem von Soja in Südamerika die Rede.
2: Ja, und das ist auch tatsächlich weltweit die wichtigste Anwendung der grünen Gentechnik, diese herbizidresistente Sojabohne, wenn man auf die Flächen schaut. Da wird die Sojapflanze ausgesät und dann sprüht man große Mengen Glyphosat um alle anderen Pflanzen abzutöten. Das Problem ist eben, dass es so riesige Mengen Glyphosat sind, die mit einem Hubschrauber ausgebracht werden. Das führt zu starken Umweltschäden. Und auch die Menschen, die in diesen Regionen wohnen, da beobachtet man, die haben häufiger Krebs und es gibt mehr Fehlbildungen bei Kindern. Und deswegen muss man sagen, das ist einfach das Problem, wie diese Pflanze angebaut, wie sie angewendet wird. Die ist so extrem. Die Pflanze selber könnte man vielleicht auch anders anbauen.
3: Inzwischen haben wir ja modernere Methoden. Da ist äh, die Rede von CRISPR-Cas, der sogenannten Genschere. Was macht die anders?
2: Da wird wie mit einer Schere ein Stück aus dem Erbgut rausgeschnitten. Zum Beispiel kann man dann sagen, man macht ein Gen unlesbar, das ein Krankheitserreger braucht, um eine Pflanze anzugreifen. Das ist sehr viel präziser als die klassische alte Gentechnik. Trotzdem kann es auch vorkommen, dass sich an anderer Stelle im Erbgut vielleicht was mit verändert. Das muss nicht schädlich sein, aber man weiß es nicht immer vorher.
3: Gut, wir sehen, die Technik ist aktueller denn je. Trotzdem, Renate, 40 Jahre gentechnisch veränderte Pflanzen. Was erwartet uns denn in Zukunft?
2: Zukunft. Ja, wenn man sich das anschaut, wie es bisher lief, dann fragt man sich, ob Gentechnik wirklich die Zukunft ist.
3: Aber man muss ja sagen, die Natur verändert sich, wir haben den Klimawandel, wir brauchen widerstandsfähige Ökosysteme, auch für die Produktion von Pflanzen, von Nahrungsmitteln.
2: Und das erreichen wir vor allem durch Vielfalt, weil sich dann ein Schädling nicht massenhaft ausbreitet oder bei Dürre nicht die gesamte Ernte vertrocknet. Die Widerstandsfähigkeit der Agrarsysteme durch Gentechnikpflanzen ist aber oft geringer als noch überhaupt bei konventionellen Systemen. Schauen wir nur auf den Sojaanbau in Südamerika. Für Vielfalt und Widerstandsfähigkeit brauchen wir vermutlich auch neue Sorten. Und die können auch mittels Gentechnik, vor allem mittels neuer Gentechnik entstehen. Aber das ist dann nur ein Baustein. Und auch die klassische Pflanzenzucht hat sich in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt. Also muss man immer auf das Gesamtsystem schauen. Und die Lösung, die eine Lösung schlechthin, die kann weder die Gentechnik bieten, noch die klassische Pflanzenzucht. Es ist immer ein Blick auf das Gesamtsystem.
3: Welche Hoffnungen haben sich erfüllt und wo ist die Forschung gescheitert? Vor 40 Jahren ist über die erste gentechnisch veränderte Pflanze berichtet worden, was sich seitdem getan hat und welche Rolle die Gentechnik heute noch spielt. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Renate L. Gerne. Jeder Mensch auf der Welt verbraucht am Tag 18 Kilogramm Bausand. Im Schnitt, weil überall neue Gebäude gebaut werden und Brücken und Straßen entstehen und so weiter. Und deswegen wird der Sand inzwischen zum wertvollen Gut. Um einem Sandmangel entgegenzutreten, da sind Ingenieure jetzt auf eine Idee gekommen, die klingt auf den ersten Blick mal etwas komisch. Sie wollen zusätzlich ein neues Baumaterial verwenden, Babywindeln. Veronika Bräse.
2: Beton wird aus Zement, Wasser und Sand angerührt. Forschende aus Indonesien fügten noch einen bekannten Bestandteil hinzu. Gewaschene, getrocknete und geschredderte Abfälle von Einwegwindeln. Sie stellten fest, dass die Windeln bis zu 8% des Sandes ersetzen können, der für den Bau eines kleinen Hauses notwendig wäre. Volker Thome vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Walle erklärt, warum Windeln ähnliche Eigenschaften wie Sand haben. In den Windeln sind sogenannte Superabsorber enthalten, das können Polymere sein,
0: zum Beispiel Polyacrylate. Und die haben die Eigenschaft, dass sie eben sehr viel Flüssigkeit aufnehmen können. Das ist auch die richtige Funktion in der Windel. Und werfe ich die jetzt in den Beton rein, haben die ähnliche Eigenschaften, können eben auch Wasser speichern. Und nach der Erhältung des Betons wieder freisetzen. Das heißt, der Beton kann nachbehandelt werden. Der Zement kann vollständig ausreagieren und dadurch kann ich die Rissbildung verhindern. Das heißt, ich kann dadurch die
2: Dauerhaftigkeit des Betons erhöhen. Und die Windeln haben einen weiteren Vorteil. Sie enthalten Zellulosefasern. Und die halten den Beton noch besser zusammen. Das Ziel ist, ein möglichst langlebiges, rissfreies Baumaterial herzustellen, das auch noch wenig kostet. Will man allerdings gebrauchte Windeln am Bau einführen, müssen sich erst noch Bauvorschriften ändern.
3: Babywindeln als zusätzlichen Baustoff. Mit dieser Idee war es das für diese Woche. Aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon war Stefan Geier.